0: Болтай, болтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня на связи с нами давний наш знакомый, давний специалист, который с нами сотрудничает. Это Анастасия Нисимова, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. Анастасия, здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Сегодня мы выбрали такую тему мимика и, может быть, даже пантомимика в каких-то случаях. И Анастасия сегодня нам подскажет, как же познакомить незрячего человечка, маленького совсем малыша, с мимикой. Анастасия, я слышала, что у незрячих людей, слабовидящих, тех, которые потеряли зрение в малом возрасте, либо при рождении, есть проблемы именно с мимикой. То есть, они иногда не знают, как показывать то или иное Чувство, или выражает это чувство не очень ярко его.
1: Да, вы совершенно правы, вы правильно слышали, и, это, к сожалению, такой как, известный факт, что дети с тяжелым нарушением зрения отличаются от своих зрячих сверстников почти полным отсутствием жестикуляции и вот таким маскаобразным лицом. Если незрячий ребенок, скажем, спокоен, то его лицо кажется окружающим сосредоточенным, таким неподвижным. А если он возбужден, то мимика и жесты чаще всего такие беспорядочные. И они не соответствуют общепринятым вариантам выражения эмоций. Просто есть такие исследования, которые специально были приведены среди вот, э, младших школьников как раз вот, э, э, с нарушениями зрения, с тяжелыми. И то есть, выяснилось, что если мы сравним, скажем, трехлеток наших и трехлеток вот, зрящих, то получается, что э, если у зрячих детей к трем годам уже воспитывается чувство там, симпатии к сверстникам, да, умение играть, заниматься вместе, то у незрячего ребеночка, к сожалению, э, чувства эти не возникают, чувства, связаны с выполнением деятельности, вот, например, удовольствия да, от того, что получилось что-то или огорчение при неудаче, радость от похвалы там, воспитателя. Эти чувства не возникают. Они просто находятся рядом, но не проявляют даже интереса к знакомству скажем со своим съестником, и вообще не хотят даже иногда соседствовать с кем-либо из детей. Вот не говорят, не хочу, чтобы он меня трогал. Это, конечно, проблема большая, и тут даже мы можем говорить, что такие нарушения определяются не возрастом детей и не столько степени сохранности зрения, а их социальным опытом. То есть проблема, достаточно широкая проблема, она связана не только с тем, как бы нам научить да, нашего ребенка выражать мимикой что-то или показывать жестами какие-то свои чувства. Надо формировать у ребенка разные потребности, разные чувства не будет потребностей, не будет чувств, не будет их проявления. То есть подходить надо к этому процессу очень, так сказать, системно и планомерно. Да,
0: да Анастасия, скажите, такая проблема возникает у детей, которые потеряли зрение только при рождении? Или если потерял в 2-3 года, или в школьном и возрасте это тоже?
1: тоже, тоже. Эта проблема вот в той или иной степени, она характерна для э, всех детей, которые страдают от тяжелых, я подчеркиваю, нарушений зрения, тяжелых. Да, мы сейчас не говорим про деток, у которых функциональное нарушение, амблиопия согласия. Хотя они тоже не совсем, прямо скажем, правильно воспринимают чьи-то эмоции и не совсем правильно и воспроизводят их. Там тоже есть эти проблемы. Все равно, как только мы сталкиваемся с тем, что ребенок растет в условиях зрительной депривации, непременно у нас будут проблемы, связанные вот с этим ритуальным оснащением общения. Так,
0: проблема действительно серьезная. Так с чего же начинать? Мы заметили, что ребенок не настолько, да, как продвинут в сфере мимики, как его брат того же возраста или сестренка. С чего же начинать тогда?
1: Как я вот уже сказала, нужно, конечно, очень подходить планово и систематически к этому. Да? И надо иметь в виду, что все наше обучение, сейчас мы определимся, с чего мы будем начинать, оно в любом случае – это обучение движением. Все связано с движениями, да? все связано с активизацией двигательной сферы ребенка. И обучение любому новому движению начинается с выполнения его вместе с нами, со взрослым, то есть сопряженно, как говорят вот, педагоги. Потом ребенок выполняет это движение отраженно, то есть вслед за взрослым. И только после того, как мы, нам удалось закрепить правильное, вот, правильный навык, уже можем предлагать нашему ребеночку выполнять какое-то движение только по нашей словесной установке, то есть самостоятельно. Вот этот вот механизм, он должен постоянно нами сохраняться. Это будет методически правильный подход. Что касается вот, с чего начинать конкретно. В отношении развития мимики, вы же понимаете, что мимика есть, и жестикуляция – это часть э, программы по развитию навыков невербальной коммуникации. Так ведь? Да, конечно. И значит, во-первых, мы должны начинать не с того, чтобы вот, говорить ребеночку. Повтори-ка за мной, я вот сейчас изображу себя на лице э, там какое-нибудь выражение лица, а ты будешь за мной повторять, и это будет, будет называться так-то, ничего подобного. Надо понимать, что наш ребенок не готов физически, бывает, да? у него слабый мышечный аппарат, он не может физически повторить за нами и вот состроить этот э, мимический рисунок. Значит, мы должны в любом случае Начинать с развития мышечного аппарата Экспрессивных зон лица То есть мы его обучаем элементам Мимических движений Развиваем зону бровей Вот Учим опускать, поднимать бровки Сдвигать бровки Развиваем мышцы губ да, Учим губки вперед выпячивать Улыбочку делаем Зубки показываем, передние зубки Развиваем мышцы щек То есть надуваем щеки Втягиваем щеки Мышцы языка ведь тоже надо развивать. Это тоже... Да, это похоже
0: аппарат. на упражнение логопеда.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому сразу могу сказать, что для тех мам, бабушек, которые занимаются дома, вот, хотят этим заниматься, они, конечно, могут приобрести, в принципе, любое пособие, составленное вот логопедами, и там это прекрасно расписано просто по дням, там, чем, когда заниматься, и какие игровые моменты здесь можно привлекать. Это очень все хорошо написано. То есть здесь мы ничего такого специфического вот для незрячих детей не даем. Да? Мы просто развиваем вот этот мышечный аппарат, экспрессивный зон лица. Потом мы обязательно развиваем мышцы, которые участвуют э, в жестовых и пантомимических движениях. Какие то мышцы? То есть, это уже не лицо, это шея, так ведь? Да. это плечи. Это плечи. Ну, например, ну что плечи вот? Поднимаем плечики вверх, опускаем, да, одновременно, попеременно. Вот такая прям гимнастика. Шея. Круговые движения головы слева направо, справа налево. Кладем гол голову на правое, левое плечо. Откидываем головку назад. Наоборот, как это называется, вешаем голову на грудь. Вот такие элементарные движения, они еще развивают эти мышцы, плечи, шеи. Естественно, мы занимаемся развитием мелкой моторики. И тут опять мы можем сказать да, с вами, что вот эти упражнения – это широко известные упражнения на развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика, всякие шнуровочки, пристежечки, мантессори мон можно использовать. Да, вот тут просто море. У нас возможностей очень много. Очень много. Далее. Ну, это все хорошо. Правда, мышцы мы вот таким образом тренируем. Но нам нужно формировать некий план, алгоритм восприятия схемы лица и тела. Так ведь? Угу. Надо планово подходить к этому процессу. Значит, соответственно, это тоже направление нашей работы: э, формировать у нашего ребеночка план, э, последовательность, как правильно рассматривать лицо и, и тело, да? свое, другого человека. Животного, там, на чучеле, если есть такая возможность. Да, с чего мы начинаем? Там, с общего очертания. Как мы двигаемся? Да, э, самые крупные детали. Потом уже мы нащупываем или рассматриваем пристально там, глаза, брови, да, рот, так, щеки. Вот это все алгоритм. Вооружаем их планом. Вот, чтобы не была привычка да, рассматривания или восприятия лица. Далее мы должны, конечно, посвятить время на то, чтобы учить ребенка воспринимать и правильно воспроизводить сами движения с интонацией на себе, на каком-то живом объекте. Ну какие? Вот с чего? Начиная с простейшего. Вот мимика. Что самое такое простое и естественное? Это, конечно, что? Ну, Улыбка. Конечно. Потом, а наоборот, плач, так ведь? Uh -huh. Улыбка, плач, и нейтральное, спокойное состояние. Uh -huh. Вот это то, с чего мы будем начинать отрабатывать вот эти алгоритмы и узнавания и воспроизведения. Это, что касается мимики. По жестам, также самые простые, самые употребляемые жесты это какие? Да нет. «До свидания», э, там, «Здравствуйте», угу. «Спасибо», «Тише», да, жест э, «Можно я отвечу?» Нам угу. пригодится, да, что пригодится. Мы будем потом на занятиях и мы пользоваться им. Э, жест «Это я», «Это мое», э, «Нельзя» – вот такие жесты. Вы тоже видите, что это самые-самые такие вот распространенные, с конечной интонации отрабатывается, это уже в соответствии с мимикой и жест
0: Анастасия, взрослые люди просто не задумываются над тем, как они двигают какими частями тела при радости, печали и прочем. Может быть, есть какой-то конкретный список, где-то можно найти, ну, допустим, да, чтобы вспомнить свои глаза. Я же не буду там вспоминать, так, когда я радуюсь, я делаю так-то. Или нет таких списков?
1: Рисунки вы имеете, доминические, да? Да, вот рисунки точно, Наверное, да, да? Угу. доминические рисунки. В принципе, они известны тоже в литературе. Они вот, описаны в психологической литературе, потому что эта проблема бывает и у зрячих, так ведь? Да, бывает, и, конечно. По, угу. Эта проблема тоже не совсем такая уж специфическая для детей и взрослых с нарушениями зрения. Бывают и люди... Изрячие, вроде бы все в порядке, но тоже вот этот вот бедный мимический рисунок и какое-то вот неумение пользоваться как раз невербальными средствами. Ну, например, там одно хотя бы описание, скажем, удивление, вот удивление, как, как его можно сформулировать? Глаза,
0: наверное, обычно. расширяются, брови поднимаются.
1: Да, да, пишут обычно так, что брови приподняты, глаза и рот широко раскрыты и округлены. То есть, если мы обследуем лицо, изображающее нам эмоцию удивления, то мы обязательно этот вот текст должны проговорить. Да? Наше обследование сопровождается словесным его описанием.
0: Анастасия, а мы обследуем что? Мы можем обследовать лицо папы, например, да, который да, удивился.
1: Да. да, да а, обязательно. Угу.
0: А из веревочек каких-то бумажек сделать лицо улыбающееся?
1: Хорошо, веревочки это прекрасно, но веревочки все-таки потом.
0: Ага, лучше папа сначала. Давай
1: к ребенку объект, да, восприятие, и, собственно, субъект, это он сам, угу. и тот взрослый, который с ним рядом, который, собственно, руководит его вот этим обучением, так ведь? Веревочки это некоторая такая уже абстракция, это уже вот такой такой продвинутый этап, когда мы можем закреплять его вот понимание, хотя мы проверить, как он понял, вот, каков мимический рисунок. Там мы можем уже с веревочками играть. Мы будем начинать с самого ребенка. И причем мы не будем начинать вот там, как бы нам удивление это все изобразить, ведь начинаем мы даже не с мимики, да? мы начинаем вот с движений. То есть что я делаю? Чищу зубы. Ну-ка, давай-ка, давай покажи мне, как ты чистишь зубки. Да? Что я делаю? Мою лицо, руки, вытираю их, там, ем суп и так далее. То есть ребенок нам показывает в игре, естественно, там кто лучше покажет. Вот такие движения. Это прежде всего, что я делаю. Дальше, что я чувствую? Что ты чувствуешь, да, наш малыш? Вот светит солнышко, мы выходим на улицу гулять, солнышко светит, мы говорим, э, там, окна нашего ребеночка зовут, Петя, давай-ка подставим лицо солнышку, что мы чувствуем мы с тобой? Чувствуем тепло, солнышко светит, да. Какое чувство нам нравится? Тебе нравится, как солнышко светит? Как ты ощущаешь? Ну, конечно, ему нравится. Да? Соответственно, что мы должны тут уже изображать? Радость, ведь? удовольствие. Вот тут мы можем отрабатывать эту эмоцию. Или наоборот, что ты чувствуешь? Зуб болит. ой ой, -ой как это больно, как это неприятно. Мне тоже вот больно, я за тебя переживаю. Посмотри на мое лицо, как у меня, как я выражаю вот эту боль зубную, что я буду делать, какой у меня будет жест. Я буду держаться рукой за щеку, так ведь без него у меня будут брови приподняты у меня будет рот немножечко в сторону там, перекошен и так далее или например мы идем по улице и вдруг там кто то потерялся шел ребенок с мамой в магазин потерялся Ой, это же страшно вот мы теперь можем эмоцию страха отрабатывать то есть создаем естественным образом ситуации угу, и понятно. вкусную конфету нам же нравится нам, нам вкусно нам приятно хорошо вот, то есть связываем это все не просто с папой, да, а прежде всего с ним самим, с ребенком. Потом уже вот окружающие, конечно, если наш папа вовлечен в наши игры, то почему бы и нет, почему бы его и не
0: использовать. Понятно, то есть тактильное да, изучение папа. возможно. В том числе да, и папа. Да,
1: да, да. Да, нет, лицо взрослого – это первый, э, самый важный, собственно говоря, э, предмет, самое важное средство обучения. Конечно. Поэтому не случайно, например, рекомендуется, когда, если ребенок все-таки что-то различает, видит, скажем, он слабовидящий, то э, вот лицо взрослого должно быть хорошо отчерчено. Да, яркие губы, э, подчеркнутые брови, подведенные глаза, не жалея там косметики, да, то есть чтобы наш ребенок всматривается в лицо и он должен максимально увидеть эту эмоцию на вот лице, естественно, плюс тактильное восприятие.
0: Анастасия, часть мимических движений связана с глазами, это сужение или расширение, и должен ли ребенок знать и изображать эти движения, если у него сильное нарушение, то есть глаза, да, не позволяют показать, либо он носит очки темные. Нужно ли изучать это, если все равно, в принципе, не пригодится?
1: Я думаю, что да, потому что э, все равно движение глаз входит в общий рисунок. Ведь э, ну, глаза же не сами по себе отдельно существуют на лице, правда? Э, это же мышечный аппарат э, целостный. Не все же по отдельности а на нашем лице, там уши, брови, нос, глаза. Мы не можем э, рисовать мимические, вот мимическую картину, не вовлекая э, ну, э, всех составляющих этого рисунка. Поэтому мы должны э, ребенка учить все-таки и как управлять глазами обязательно.
0: Вновь и в мороз. Шутку Серьез. С вами всегда Радиофт. Микрофона Елена Колосенцева, на связи Анастасия Анисимова, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. Анастасия, про навязчивые движения. Есть у слепых, слабовидящих людей некоторые да. несвойственные зрячим определенные движения. Из моей памяти могу сказать, что наклон головы бывает, движение руками, иногда движение да, да, глазами. Стоит да. ли избавляться от них и как отучить
1: ребенка? Ну, не то слово «стоит», от них надо избавляться. Во-первых, э, в идеале, конечно, в идеале не допускать их. Это явление очень распространенное. Очень распространенное и, и дошкольники, и младшие э, школьники, например, глаза любят тереть, да, нажимать на глазки ручками так сплескивать или с ноги на ногу переминаться. Тут много разных вариантов. И все это, к сожалению, возникает из-за того, что вот э, э, у них происходит так называемая ну, компенсация да, малоподвижности. Вот э, руки не заняты э, такой, знаете, двигательный, двигательный вакуум, что ли, и тогда, вот, чтобы избавиться от этого вот состояния, стагнации, они начинают ну, хоть как-то двигаться. Это просто физиология. Ведь не зря я думаю, что вы все замечали, что, в принципе, какие-то такие вот навязчивые движения э, проявляются и у зрячих людей.
0: Да, и не свойственные, и не замечают они. Угу.
1: Конечно. Нервничаем, какой-то стресс, и мы начинаем, например, на стуле раскачиваться, пальцы ломать. Но зрячий-то может себя контролировать и соотносить свои действия с на окружающих зрительно, да, он понимает, что, ну, так не стоит делать, он привлекает к себе внимание. А наш ребеночек лишен этой возможности, поэтому вот, к сожалению, мы имеем такие вот странные с точки зрения зрячих, неприятные, может быть, даже для окружающих, вот такие движения. Значит, ни в коем случае не наказывать ребенка, если вот он нами был замечен в таком движении. Да. Нельзя насильственно останавливать движение. Это бесполезное занятие. Это приводит к, к тому, что стереотипное движение, наоборот, закрепляется – Поэтому задача и родителей, и любых взрослых, которые вот оказываются около ребенка, отвлечь его от этих действий, переключить его внимание на другие движения, не давать ребенку возможности скучать и вот замыкаться в себе, да, не развивать у него э, элементы вот этой аутистичности. А это, между прочим, все-таки э, такой достаточно грозный, грозный признак вот этого аутизма. Я имею в виду какие вот отвлекающие до деятельности. Это прежде всего, конечно, занятия физкультурой. Прежде всего, да, это двигательная организованная активность, какая-то э, коллективная деятельность со сверстниками. Это игра, это танцы, да, это какие-то гимнастические элементы чего-то гимнастического, или да, какие-то театрализованные Эм, ну, игры, тюды И, и ритмопластика да? Что-то вот такое Интересное то, что его будет переключать, переключать его внимание. Обязательно надо это делать.
0: Понятно. Основные чувства можем объяснить ребенку. Это радость, печаль, гнев, страх. Но не только объяснить, да? но наверняка и показать на примере и родителей, и на его собственном примере. А есть такие чувства, которые, оттенки чувств точнее, которые... Взрослые, -то, зрячие, иногда не могут описать. Вот как обогащать эмоциональную сферу ребенка, расширять ее?
1: Надо заниматься общим развитием ребенка, конечно же. Это обычно говорят, что основной метод обучения – это наблюдение. Так ведь? Угу. Наблюдение с использованием всех сохранных анализаторов. Да? Слух, сязание, баняние. Все, что мы можем привлечь, мы должны привлекать, чтобы вот все-таки компенсировать нашу суженную э, вот эту зрительную сферу. Если наш э, он, малыш все-таки слабовидящий, то э, стараемся как можно больше вот, рассматривать э, адаптированные рисунки с различными вот, ситуациями и с хорошо прорисованными эмоциональными э, рисунками и жестами, да? обязательно какие-то упражнения подражательного характера делаем. Да? Затем, скажем, обязательно использовать, вот я уже упомянула, театрализованную деятельность, ну, в соответствии с возрастом и нашими возможностями, конечно же. Да? Обязательно игры. игры, Игра – это ведущий инструмент для вот, обучения, развития нашего ребенка, как и любого другого ребенка. Самые разные игры с правилами. Да, Сюжетно-ролевые, словесные музыкальные, там, спортивные, подвижные. Этих игр много, и тут тоже, в принципе, не нужно говорить, что какие-то есть особые прям такие игры, предназначенные вот непременно для наших детей и только для них. Нет, конечно, можно брать у нас богатые игротеки и выбирать немножко, там, видоизменив эти правила. Так ведь ритмопластика чрезвычайно полезная вещь. Ну, пальчиковая гимнастика, само собой, чтение как можно больше художественных произведений, да, потому что чтение и беседы о том, вот что понял, чего не понял, какие эмоции переживают, какие чувства. да, Мы понимаем ведь, что эмоции – это всего-навсего внешнее проявление чувства. Они не сами по себе существуют, это всего-навсего внешний рисунок, атрибут. Значит, мы должны работать над чувствами. Прежде всего, которые, в принципе, должны вот, возникать у э, ребенка при прочтении каких-то соответствующих интересных историй. Мы можем вместе с ребенком сочинять истории. И опять-таки делая акцент не просто на развитии сюжета, да, а на том, вот, какие настроения у наших героев, э, какие чувства они испытывают, как они их выражают и прочее. Ну и, конечно, это игры, вот, связанные, я уже упомянула, музыкальные игры. Это игры на развитие какой-то вокальной мимики. Да? То есть мы поем с удовольствием. Игры на развитие слухового внимания. Вот э, все, вот этот вот комплекс да, методов обучения, только комплекс нам будет помогать потихонечку, поэтапно, да, изо дня в день, работать над вот, тем, чтобы наш ребенок и воспринимал бы адекватно оттенки даже каких-то чувств и выражал их соответственно, и э, чувствовал бы себя в этом отношении успешным и э, чувствовал бы себя на равных со всеми остальными участниками общения.
0: Анастасия, наша программа подходит к концу и, как всегда, ваш общий совет по теме разговора.
1: Да, я бы, конечно, хотела сказать, что эффективность в устранении недостатков в коммуникативной деятельности наших детишек обеспечивается в том числе вовлечением родителей Вот в вот этот коррекционный процесс. То есть очень важно, конечно, семейное воспитание. И э, если семья не будет поддерживать, скажем, детское вот, дошкольное учреждение или школу в этом процессе, то успех будет проблематичен. Так что, родители, вперед.
0: У нас на связи была Анастасия Нисимова, тифлопедагог из Санкт-Петербурга. Анастасия, спасибо большое, я с вами прощаюсь. Ага. И, друзья, с вами тоже сегодня разговаривали о мимике в программе «Шалтай-болтай». С вами была Елена Клосенцева. До встречи в эфире Радио ВОЗ.